0: Olá
1: amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente pelo combate brasileiro neste espaço à cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio uma nova amiga brasileira. É Fernanda Wendland. Olá, Fernanda. Olá
2: Rosana, olá ouvintes do programa Gastronomia. Que bom poder participar com vocês deste programa, onde podemos aprender muito sobre o patrimônio gastronômico de diversos países do mundo de uma forma gostosa.
1: A Fernanda, há quanto tempo você está na China? Eu já estou aqui cerca de um ano e meio. Então, qual é a sua impressão sobre a culinária chinesa? Você tem alguns pratos favoritos? Eu confesso que no início tive muita dificuldade para me adaptar aos
2: sabores da culinária chinesa, mas aos poucos o meu paladar foi se adaptando. O prato que eu mais gosto e que eu mais peço é o frango xadrez, que é conhecido aqui na China como o galbalde.
1: Gombalde.
2: Gombalde. É gombalde ou galbalde?
1: Gombalde din.
2: Gombalde din. Go, din. É isso. É, é um pouco complicada essa tradução, mas o que eu mais gosto é o gombal de din, conhecido então no Brasil como frango xadrez. Eu adoro também aquela saladinha de espinafre fria que vem com amendoim e, lógico, que sempre que possível eu como o famoso pato laciado de Pequim.
1: É que legal, eu também gosto muito do frango chaterês. Então vamos ouvir uma pequena entrevista com três amigos brasileiros. Fernando, Elisanglogia, Bernardo e Mariana. Eles vão falar um pouco sobre os pratos preferidos que eles
0: já experimentaram aqui na China. Oi, meu nome é Claudia. Eu estou aqui na China há duas semanas já como turista e o que eu posso falar em relação à gastronomia é que eu me surpreendi positivamente. Achei tudo uma delícia. Eu vim com receio da questão da limpeza das cozinhas, dos temperos muito diferentes, mas tudo que eu pedi eu gostei. Principalmente do aquela saladinha gelada de espinafre com amendoim. Ela eu gostei tanto que eu pedi várias vezes, vários momentos. Outra coisa que eu adorei e vou adquirir como hábito na minha vida é a hot water antes das refeições. Achei muito gostoso e eu estava com tosse nesse período do turismo, então já adquiri esse hábito e provavelmente vai continuar com ele no Brasil. Sobre o que eu não gostei é que quando eu pedi alguma coisa pimentada vinha muito pimentada. Então é, a partir da metade do, da minha estadia aqui eu comecei a passar a pedir sem pimenta, qualquer prato que eu pedia vinha sempre mesmo e é, outra coisa que eu adorei e que vou também adquirir como hábito é pedir o dumpling frito ou cozido porque todos que eu experimentei os recheios eram deliciosos
3: oi meu nome é bernard e eu moro aqui na china já faz um ano e meio e comida chinesa para mim eu acho que faz parte do meu dia a dia eu trabalho segunda a sexta quase todo dia É, na hora do almoço tenho a oportunidade de comer comida chinesa e, e eu gosto bastante eu como bastante macarrão tem esses dumplings com recheados de de, de carne de verduras eu acho bastante saborosos e também tenho o costume de vez em quando de comer o famoso pato da China né então o pato de Pequim que é uma delícia、eu、sempre vou com minha família e tem comidas também que eu já tentei fui outro dia para Chongqing tem o tal famoso hot pot que é bem apimentado essa foi uma experiência interessante não deu o que muito saborosa mas também de outras regiões como de Sanyao de Xian onde o hot pot bem gostoso também que é o、um、tipo de um fondue né uma, uma comida servida colocado dentro de um pote de um marco fervendo Isso também bem bem gostoso.
1: Eu sou estudante aqui na China e moro aqui há quase dois anos. E o que mais gosto de comer é o pato de Pequim. Eu adoro aquela panqueca que vem junto para enrolar o pato e principalmente os acompanhamentos. E o que eu mais gosto é o melão, mas não tem em todo restaurante chinês. E outra coisa que eu gosto de pedir também é o mi fang, que é o arroz chinês e que é bem diferente do arroz brasileiro. E esses são alguns pratos prediletos aqui na China. E os três amigos brasileiros gostam muito do pato lancheado de Pequim, hambúrgueres e o hot pot fondue. E eles mencionaram muitas vezes na entrevista. De fato, a China é um país de território imenso e de grande diversidade cultural. As pessoas de regiões diferentes têm seus próprios hábitos alimentares e pratos favoritos distintos. Por exemplo, no norte da China, os habitantes preferem os pratos com sabor salgado. e já no sul, pelo contrário, não costumam adicionar muito sal nas comidas.
2: Os alimentos das províncias de Sichuan, Jiangxi e Hunan são um pouco mais apimentados. Já na província de Guangdong Os habitantes dessa região adoram pratos com sabor doce, entre outras comidas com sabores diferentes. Alguns pratos dessa região são os preferidos dos meus amigos e se tornaram até símbolo da cultura da gastronomia chinesa do mundo. Vamos agora então enumerar aqui as receitas chinesas
1: de renome mundial. Ok, o primeiro prato que recomendamos a, para você é o pato lacreado de Pequim. É uma das delícias mais aclamadas da capital chinesa. Aqui na China há um provérbio que diz assim: quem não visitou a Grande Mulária não é um herói. Mas a perda será ainda maior para aquele que não provarem o pato lacreado de Pequim. O pato lacreado que tem uma história de setecentos anos é famoso por sua cor vermelha. Um arnês denha e sabor único. Na dinastia Qing, o pato era consumido apenas no palácio imperial. Só as famílias imperiais e nobres eram permitidos a experimentar o prato.
2: Hoje em dia, podemos ver o pato laciado sendo preparado num fogão a lenha nas ruas de Bendinh. Os chefes normalmente colocam a madeira de árvores frutíferas, como tâmara ou pesco. Os patos são dispostos diretamente sobre o fogo e ficar até ficarem prontos. Outros chefes preferem levar o pato diretamente ao forno, previamente aquecido, para que ele seja assado lentamente. Quando vamos comer o pato laciado de Bendinh, normalmente é servido um banquete. Conforme a tradição, também vem aquele pastel que é como se fosse uma panquequinha, uma panqueca bem fina de uma forma arredondada, junto com uma pasta doce de soja e tirinhas de pepino, alho poró picado e outros ingredientes também. Tem alguns restaurantes que até servem melão como acompanhamento.
1: Isso varia de restaurante para restaurante também. sim e para provar um pangueche de pato lagueado embrule as fatias de galinha na massa redonda de pastel misturando com basta doce de soja alho poró e tiras de pepino enrole e doldos os ingredientes e então o pato está pronto para ser saporiado ao termino da refeição não se esqueça de tomar um caldo preparado com os ossos do pato é muito delicioso
2: É, mas sabe que esse caldo de pato eu ainda nunca experimentei, não tive a coragem de experimentar. Mas eu vou dizer que hum, eu achava até meio estranho assim no começo, quando nos restaurantes eles Depois de eu ter comido o pato de Pequim, o garçom vinha com aquele pato dentro de uma sacola, perguntando se eu queria levar o pato para casa para fazer a sopa em casa. É sim. Não é? E, mas assim, não, nunca experimentei, mas acho que não deve ser ruim, deve ser gostoso. É uma coisa assim que qualquer dia desses eu vou experimentar. Caso a gente não queira comer a sopa no restaurante, então dá para a gente comer em casa. Outro prato que é bem típico, bem gostoso, é o Chuan Yang Rou, o hot pot, típico de Beijing. Ele é servido com carne de carneiro fatiada como item principal e é, é bem conhecida na China esse prato hot pot. E eu acho interessante também, Rosana, que aqui na China é, eles comem hot pot tanto no verão como no inverno,、Sim. né?、É. Apesar de ser uma comida quente, né?、Sim. Eles comem em, em qualquer estação. Do ano. O que a gente também pode. O hot pot também é servido com a carne de carneiro, mas também pode ser a carne de boi ou até frutos do mar. E a história do hot pot já vem de há mais de quase dois mil anos. Inicialmente era popular apenas em regiões frias. no norte do país, mas com o progresso das técnicas de gastronomia, foram surgindo cada vez mais estilos de hot pot, que foi gradualmente
1: aceito por pessoas em toda a China. E o hot pot diversifica-se da região para a região. E o de Sichuan, no oeste da China, é bem picante e queitinho, deixando o sabor forte na boca. E mesmo após a refeição. E o hot pot de Guangdong, no sul, se baseia nos frutos do mar e é uma delícia. sem muita cortura. É,
2: esse hot pot de frutos do mar foi assim o meu preferido até hoje. Eu comi um hot pot de frutos do mar com caldo de coco e foi assim divino, insania. Então eu recomendo se alguém tiver a oportunidade de comer um hot pot de frutos do mar com o caldo de água de coco é assim muito gostoso. Mas o mais conhecido são os hot pots de Hanchou, que usa o presunto, o frango como ingrediente do caldo, esses são os ingredientes para o hot pot. Outro tipo de hot pot, o derrubé, que é um outro tipo de hot pot, usa se animais de caça. E o hot pot do Nordeste, que junta carnes de porco com chucrute, é um outro tipo. Ou seja, existem vários tipos de hot pot aqui na China e ele é considerado para os chineses uma brisa de primavera. no rigoroso inverno nas mesas dos jantares dos chineses, ou seja, eles chamam, eles consideram que o hot pot é uma brisa de primavera. Isso é muito interessante, né, Rosana? Sim. Você tem o costume de comer hot pot?
1: Sim, eu gosto muito, especialmente no inverno.
2: No inverno,、hum. né? Você come assim toda semana? É uma coisa não, semanal?
1: Não, mais ou menos duas ou três vezes por mês.
2: Ah, tá. Então é uma coisa já bem,
1: né? Eu gostaria de ter
2: esse hábito de comer、um、hot pot, mas quem sabe, né? Um dia eu tenho esse hábito.
1: Porque quando eu como o hot pot, eu quero comer tudo, eu quero carne, eu quero legume, quero frutumá, então eu bebo muito, então como muito. <risos> eu
2: acho que o meu próximo hot pot eu vou comer assim também, Rosana.、Eu、vou pedir tudo que eu tenho direito.
1: <risos> sim também magraão acompanhia com hot pot também é muito saboroso é uma carne também né、uhum. e
2: muitas verduras né sim muito tipo de verdura que na China tem、e、que a gente existe alguns restaurantes que não sei se em todos tem até um bife de verdura、uhum. que você pode pegar、ah, para colocar no hot pot ao invés de de vir a, aquela verdura já pronta na mesa né é sim é muito interessante o hot pot
1: então o hot pot abre o veio da cultura para usinaram os ingredientes, demonstrando a ideia antiga de vencer a dureza através da suavidade. E recebe todo tipo de ingredientes conforme o gosto das pessoas, como por exemplo carne, marisco, legumes, diversos temperos do norte ou do sul da China. É uma comida que reflete o conceito tradicional de beneficiar a todos.
2: A junção de todos esses ingredientes da carne, dos legumes, é uma é essa combinação que faz a harmonia. do hot pot essa harmonia de misturas e o hot pot ele é servido ao mesmo tempo por todos numa mesa redonda ou seja uma mesa que todos se sentam em volta e compartilham a comida ao mesmo tempo à medida que o hot pot foi evoluindo surgiram na China as indústrias que, for, que começaram a fornecer ao mercado todos os tipos de produtos necessários para um bom hot pot isso formou uma cadeia produtiva no país
1: Outra delícia de Pequim é a carne assada, se chama jizhi em chinês e conta com uma longa história. Um restaurante mais conhecido da cidade é o Caohouwan, que deve origem no reinado do imperador Kangxi da dinastia Qing há trezentos anos. O jizhi é uma clélia com faixinhas de ferro em forma retonda.
2: Então, assim, para os ouvintes que estão procurando um restaurante de hot pot Essa fica a dica. Saindo do hot pot, entrando na era dos doces, existe um doce que é o tanghulu. Tanghulu, tanghulu. É bom porque a Rosana lá corrige a minha pronúncia. Eu acho isso ótimo, <risos> porque assim eu vou aprendendo também. Tanghulu é um doce típico do inverno no norte da China, especialmente aqui em Beidin. Ele é feito com acerola mergulhada em calda de açúcar, perfurada com os espetinhos de bambu. Depois que essa calda fica seca ela, e ela fica com uma cor assim meio transparente, meio cristalina, assim, formando um revestimento gelado em torno das acerolas. Por causa disso é que esse doce se chama bintang hulu, já que bing significa gelo em chinês. Tang hulu tem sabor doce e azedo, que agrada tanto as crianças quanto os idosos e eu adoro também. É outra coisa que eu recomendo.
1: Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Dial, muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Fernanda Wendland, obrigado também pelo carinho e pela audiência.
2: Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços, tchau, tchau, de Saitiana. Tchau, tchau.